0: Когда я был маленький, я нашел книгу Стивена Кинга на полке. Я не помню, что это была за книга. Я просто ее открыл, начал читать. Хватило трех страниц, чтобы... Мне не понравилось, я ее закрыл и забыл. Но потом я вернулся и решил по порядку, и начал с Кэрри. Мне очень понравилось, но ну и после этого со Стивена Кинга я уже не мог слезть.
1: А какой это примерно возраст был? В первый раз, и а во второй?
0: Ну, в первый раз мне было лет 9, наверное,
1: а второй раз, ну, лет 15 уже, 16. А в случае с Кингом... Ладно, Понял, понял. Слушай, ну, я, я когда начал читать Кинга, я уже знал, что это такое. Кинг это было где-то, ну, поменьше, чем 15, ну, такой ранний подростковый возраст. Уже я много читал, и мне хотелось уже слезть с м, литературы, которую надо читать в таком возрасте и почитать что-то. Ну, уже знаешь, такой отроческий бунт во мне уже появлялся. Хотелось что-то совсем другое почитать. И, конечно же, Кинга, да, самый такой символ другой литературы, еще и хорроры, ужасы. Обязательно надо читать, но ну, у меня не было таких книг на полке, и я пошел в книжный магазин и нашел там в бумажной обложке такие красивые книги были, с таким дизайном э, жутковатым, и я не знал, какую выбрать, интернет-то ничего не было, я не мог проверить, с чего там начинается, кэри, не кэри, поэтому я выбирал, наверное, по названию и по оформлению, и это была книга Куджа, Куджа была моей первой книгой Стивена Кинга, вот как-то с нее и началось, потом было еще несколько...
0: То есть ты с Агни Барто сразу перешел на Кинга?
1: Ну примерно, да-да-да. Ну надо сказать, что также одной из первых книг, еще, которую читал Кинга, было "Как писать книги". Это mm -hmm. его автобиография и также его размышления на тему как раз писательства. И там он в том числе про Куджи тоже говорил. А я
0: представил, если бы ты пришел в книжный купил именно эту книгу первой и ее прочитал, и потом всю жизнь думал, что Кинг пишет какой-то нон-фикшн.
1: Ладно, начинай подкаст.
0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще по полчасика», в котором мы, я, Макс Чкони, и человек, который смотрит хорроры, чтобы немножко отвлечься от реальности, Максим Матющенко. Привет, Максим!
1: Привет, Макс! Привет каждому дорогому нашему слушателю. Да, это подкаст еще полчасика, и сегодня у нас Хэллоуин, наш ежегодный, традиционный Хэллоуиновский выпуск. Каждый год в конце октября или начале ноября мы с ним выходим и каждый год говорим о хоррорах. И сегодня у нас наконец-то наш бэкграунд, наша обложка, подложка, наш задник, который вы можете увидеть на Ютубе, он наконец-то актуальный, потому что мы его поместили где-то полгода назад, но знаете, как сломанные часы два раза в день показывают точное время, так и наш задник один раз в год становится актуальным. Поэтому сейчас эти все осенние оранжевые желтые листья в тему. Можете зайти на YouTube, посмотреть на наш задник, на нас можете даже и не смотреть. Просто любуйтесь этим застывшим костром на заднем плане. И да, выпуск хэллоуиновский, и мы как всегда про хорроры. Но про какие же? Надо же как-то развиваться, надо что-то новое вам рассказать про хорроры. И есть повод в этот раз сделать выпуск про хорроры тематическим. Дело в том, что не недавно, 75 лет, исполнилось, как вы уже поняли, Стивену Кингу. Ну, тот самый король ужасов и один из королей литературы современной в принципе, поэтому отличный повод поговорить про хорроры именно по его книгам. Мы выбрали их несколько, выбрали в том числе с помощью наших дорогих слушателей, поэтому давайте начнем. И мы решили пойти по актуалу с самого
0: начала, с самого свежего фильма по Стивену Кингу, который вышел буквально вот-вот, только-только-только что. И это телефон мистера Харригана. Итак, 2003 год, небольшой городок штата Мэн. Ну, мы привыкли к Стингу, это всегда Ну, в большинстве случаев штат Мэн
1: Не, но ну, у Стинга это в большинстве случаев все-таки Инглишмэн и нью йорка да Да-да-да-да, да. а вот у Стивена Кинга Действительно Мэн, хорошо, продолжай
0: Одинокий пожилой миллиардер Мистер Харриган берет на подработку К себе мальчика, которого увидел В церкви читающего стих, и он ему Понравился, и он взял вон подработку, чтобы тот ему Читал книги, потому что зрение самого Мужчины падает, а он миллиардер И может себе такое позволить, между ними Завязывается дружба, которая продолжается до смерти самого мужчины И перед самой смертью мальчик дарит ему телефон И когда мужчина умирает Этот телефон присылает мальчику СМС Хотя было бы страшнее Если бы он ему прислал ММС Потому что это очень дорого 2003 год там. Том, как...
1: Что ты делаешь? А, ничего, простите Тебе это не нужно Ты хотел что-то спросить? Если да, я тебе отвечу
0: что
1: в чулане? Тайны. Фигуете. Ужасные Фигуете. тайны. Да-да-да. Ну, кстати, по э, сюжете фильма, там уже даже не 2003, а 2006, наверное, 2006 или 2007, да, 2008 даже, может быть, там уже первые айфоны появились.
0: Но сюжет начинается просто, да, в 2003, когда мальчик да. знакомится с мужчиной.
1: Да, все так. Слушай, ну фильм-то актуальнейший. Это же вообще 5 октября 2022 года вышел на Netflix фильм Телефон мистера Харигана". Мне, кстати, было очень непросто запомнить его название, потому что, ну, ладно, там мистера Харигана. Хотя, кстати, если начать вводить в популярную поисковую систему название фильма Телефон мистера, то там весь саджест будет, я тебе присылал телефон мистера Харрингтона. Это в, в Рамблере все, да? Mm -hmm. да? Да, 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 да. Ну, наверное, тут наш телефон Рингтон, поэтому мистер Харингтон. Кто он? А это мистер Ха. Мистера Харрисона могло быть, если бы немножечко Бетломанский был фильм. Да, вот мы фильм есть, «Yes, да обсуждали недавно, а вот тут телефон мистера Харрисона. Но я вот не мог запомнить, что там у мистера Харрисона, пока не посмотрел этот фильм, то ли дом мистера Харригана я говорил. Кабинет мистера Харригана, комната мистера Харригана, шкаф мистера Харригана. Вот эти все фильмы я посмотрел сначала, перед тем, как наконец-то посмотреть телефон мистера Харригана.
0: Мистера Харрингана, играя Дональд Сазерленд. Мы его знаем. Да. Нас просто обоих веселит Дональд Сазардон. И Джейден Мартел, мы его видели в «Достать ножи».
1: И «Воно». А, а, или воно. как? Склоняется, нет? «Воне». «Оно». «Оно», да. Тоже фильм, между прочим, по произведению Стивена Кинга, так что...
0: Но мы сегодня ни слова
1: про него. Про, про,
0: мы не про Стивена Кинга. Uh -huh, uh -huh. Да,
1: мы не про «Оно», да. А Дональд Сазерленд, который играет как раз, ä, <смех> хотел сказать, старикана Харигана, Он, между прочим, его сын Кифер, тоже актер известный, Кифер Сазерленд Он снимался в «Зеркалах» Это один из наших с тобой любимых фильмов ужасов Возможно, вообще один из самых страшных фильмов ужасов А мы его обсуждали, мне кажется, уже два года назад В Хэллоуинском выпуске нашего подкаста в 2020 году Кажется, примерно так было Ну так, небольшая, небольшая связка, да Давай про этот фильм скорее Телефон мистера Харигана. Он не пугает <с <с Нет, Вот просто с чего хочется начать Сам телефон скорее пугает, потому что айфоны 2008 года, оказывается, были жутковаты
0: Не атмосферные
1: там есть небольшой городок, вот это вот вся
0: мэновская осень, как любит Стивен Кинг, как любит Джон Ирвинг. мне кажется, они все там живут вот в Новой Англии, и все популярные американские писатели.
1: Нет, ну что-то есть, есть небольшая атмосферность, мне, знаешь, даже немножко напомнило Коду, вот там тоже была такая же Новая Англия, там даже такой же водоем был, мне кажется, на котором некоторые сцены этих фильмов сняты, вот мне почему-то Кода вспомнился. Не то чтобы это самый атмосферный фильм, конечно, Кода, но вот примерно на том же уровне.
0: Да, они и пугают приблизительно, на Аквакода и телефон мистера Харрингтона.
1: Ну, кода страшнее, ладно.
0: Я вот тут тоже начал говорить. Мистера Хэда. давай. и начал говорить, да. Это минусы для фильма по Стивену Кингу, что фильм не пугает это большой минус. То, что он а, малоатмосферный, ну мало атмосферный, да, ладно, не без атмосферы, но все же это тоже минус. Хорошая иг игра актеров, да, потому что с Сазерланду, в принципе, играть особо не надо. Он мне кажется, с такими ролями шикарно справляется. Парень, тот идет достать ножи. Ну и в принципе, защищает Джейкоба классный сериал. И мне кажется, сериал, который юридическая драма более атмосферный и пугающе, чем этот фильм.
1: Молодец, не, молодец, молодец, Джейден э, Мартел, да, это, знаешь, уже практически в один ряд уже стимули шаламе. Вот это те актеры, да, которые через лет 10 будут главными представителями голливудской сцены. Еще про актеров Джо снимается в не очень большой роли, он отец Крейга по сюжету, а его мы видели в Мэр из Эстаун. И вот кажется, как будто просто тот персонаж туда перекочевал такой же мужичок средних лет в небольшом американском городке. Вот абсолютно такой же образ, что тут, что там с грустным взглядом, да. А как еще? Я так и сказал. Да. И это я все мягко подводил к тому, что фильм мне не понравился.
0: Самое классное в нем мне понравился постер, где вот э, герой Джейден Мартел, он э, прислонился к земле и как бы слушает, э, не звонят ли ему оттуда.
1: Это самое, э, ну, мне кажется, яркое впечатление. Он слушает, не скачут ли всадники просто. Обычно для этого к земле <с прикладываются. Или ищет воду. Он там, может, с ивовым прутиком ходил. Или ищет ивовый прутик. Он ходил с ним, уронил его и наклонился к земле и смотрит, где он. Да, там просто
0: очень ровный газон, и вот его будет да, точно да, 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 да. Короче, фильм ни о чем, и мне кажется, это режиссерская неудача, потому что нет напряжения никакого. Там есть такая сцена: мальчик приходит в первый раз в дом этого старикана, мистера Хэ. Мистера Хэ. Угу. Ему открывает женщина гувернантка, да, замена ну, да. да. Она открывает ему, и, и как бы сцена, которая эта женщина должна, ну уже такая она такая строгая, она такая мрачная, она должна пугать. Все, она открыла дверь, она должна была как-то создать атмосферу, она ее не создает. Причем эта проблема не актрисы, потому что актриса, мне кажется, достаточно нормально подобрана, там какая-то неизвестная женщина в возрасте играет, да.
1: Но при этом
0: вот снято это настолько проходно.
1: Ну, я кстати, вот единственное, в чем сразу с тобой, мелочь, не соглашусь. Я не сказал бы, что эта женщина такая уж экономка, потому что потом она этому мальчику разрешила, что угодно взять из дома на память.
0: Но она же может быть не очень хорошая экономкой, да? Может быть, это вот какой-то вообще экономический триллер тут происходит, uh -huh, uh -huh, а там... нет. Uh -huh, да, там это большая тема. И вот таких сцен в фильме много. Сцены, которые должны пугать, они не пугают. Он буквально напичкан из них и какими-то клише, но при этом эти клише могли бы стать не в плохом смысле клише, а могли бы стать каким-нибудь классическим приемом, а, фи, фи хоррора. Но из-за того, что они плохо сняты, выглядит это как раз как а,
1: заезженная пластинка. Вот, uh -huh, и uh -huh. которые пытаются вылезти только за счет Сазерленда и Мартелла. Понял тебя смотри, что, что я тебе отвечу. Ну, во-первых, да, не ужастик совершенно. Мне кажется, это скорее просто мистический триллер такой. Я просто даже не уверен, действительно ли он должен пугать. Вот тебе кажется, по задумке это должен был быть прям страшный хоррор. Как а,
0: какой-нибудь фильм с Харрисоном Фордом, который мы смотрели с тобой, вот на выпуск про Харрисона Форда, как он назывался. Там
1: какое-то было, да, незапоминаемое название.
0: Где по сути фильм не пугает, но он создает вот этот эффект напряжения. Это был,
1: довольно, это был жуткий фильм. Я я очень боялся
0: Слушай, ну мы, мы все знаем Уже даже наши слушатели Сейчас такие закивали Что да, Максима Очень легко напугать Любым фильмом Он смотрел Соника И, 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 и трясся Но
1: как бы Ну тут даже я не трясся Но мне кажется Что просто этот фильм Не задуман Не задуман Как страшный фильм был Совершенно Ну или действительно Это настолько плохо получилось Вообще в этом фильме Мне кажется Классная основная задумка Вообще Стивен Кинг Давай так Я немножко шаг назад сделаю В той самой книге Как писать книги О которой я говорил выше Он сказал такую вещь что один из способов придумать идею для книги — это задать вопрос, а что если? А что если вдруг тебе начнут на телефон приходить сообщения от человека, который уже умер? Вот эта задумка И вот из нее родилось, родилось это произведение И, соответственно, фильм И вот эта задумка кажется классной Вроде так просто, да Но, кажется, никто особо такого не делал И действительно интересно Но я согласен, что фильм как будто бы не получился Причем мне кажется, что у него даже структурно есть проблемы Потому что у него вот как будто бы, знаешь, длиннющий такой первый акт До этого момента, когда начинается основное действие да Основная вот эта вот история с телефоном, с сообщениями Но это уже вообще больше половины фильма проходит, на. Мне кажется. А по сути, это все одна большая завязка. И, кстати, ее даже довольно интересно смотреть. Но проблема в том, что потом-то все-таки должен идти второй и третий акт. Второй акт более-менее нормальный, да, ну, структурно. Он развивается как должен быть, идет столько, сколько должен быть. А третьего акта просто нет. В один прекрасный момент, когда кажется, что ты только подбираешься к кульминации, у тебя еще будет сейчас большая интересная развязка, просто все заканчивается. Фильм заканчивается, причем так, как, ну, хоррор, да и произведения Кинга обычно не заканчиваются. Просто вдруг все прекратилось и все. Если в процентно поделить, мне кажется, вот как раз 50% процентов
0: это завязка и первый акт, а 45% это второй акт, и вот 5% туда просто закинули все, чтобы быстро закрыть эту тему. То есть и даже вот этот первый акт, который должен создавать атмосферу, показать экспозицию и повышать напряжение, ко второму акту, где вот самое интересное должно начинаться, настолько все буднично. Даже идея, которая идея классная, да, она и про технологии, она и про связь с прошлым, и она и про принятие решений и взятие ответственности но uh
1: -huh. все сводится к тому, что пацану пришла странная смс -ка. И на самом деле можно было бы здесь попробовать оправдать создателей фильма Сказав, что так же было и в рассказе Кинга по которому это все снято. Но, наверное, то, что позволено Кингу в его рассказах, все-таки не позволено тем, кто снимает кино, и надо здесь как-то... Можно было, по крайней мере, но ну, мы много раз видели такое с произведениями того же Кинга, модифицировать историю и сделать ее более подходящей как раз для кинофильма.
0: Я, кстати, придумал, как страшнее бы все было, если бы вот даже вот эти вот 50% полфильма прошло, но потом сразу в начале второго акта парень получает смс-ку «Отправитель а служба
1: безопасности Сбербанка». К итогам, что фильм-то этот мы будем рекомендовать или, наоборот, отсоветовать?
0: Слушай, я бы не рекомендовал. Фильм не несет в себе ничего. Можно найти безумное количество атмосферных триллеров, не пугающих, а просто которые приятно посмотреть. Да даже хороший детектив какой-нибудь классический и то лучше зайдет. Здесь от Стивена Кинга идеи, да и то мне вот непривычно смотреть Стивена Кинга. Не знаю, как-то я вот привык, что Стивен Кинг — это что-то 70-е, 80-е, начало 90-х, ну, по ощущениям. А здесь mm -hmm. вот iPhone. Я понимаю, что у Стивена Кинга книги до сих пор выходят. Многие из них я не и, читал, но собираюсь. И у него не есть не айфон, да, да, да. Но вот этот айфон даже, наоборот, убирает впечатление от Стивена Кинга немножко. Хотя Стив... у него есть Интересно. фильм
1: «Мобильник». А у Стивена Кинга есть WhatsApp, и он там отправляет на... На, на день благодарения открытки всем да. Но если ты требуешь от меня какого-то вывода Я скажу, что на мой вкус этот фильм твердая такая шестерка по моей шкале Это все еще положительная оценка То есть этот фильм можно посмотреть Он, вероятно, даже не разочарует, если не иметь очень высоких ожиданий Но это сам по себе не то, не, не то что обязательно Просмотры даже, скорее всего, не, не рекомендовано Так что можно, если есть большое желание Но в целом можно не смотреть и совершенно ничего не потерять 14.08. 14.08. Так называется следующий фильм, который мы сейчас обсудим. Сюжет этого фильма таков мы смотрим историю про Майка Энслина. Это писатель, автор хоррор-романов, ну или таких хоррор-нон-фикшена. Он пишет про разные странные, страшные места, кладбища, отели и так далее. Ну, его карьера, как писателя довольно успешна, но при этом он не то, чтобы какой-то писатель очень высокого класса, который пишет популярные, всеми любимые произведения. Он такой нишевый автор, которого любят ценители хорроров. Но при этом сам он испытывает творческий кризис, то есть ему не очень нравится то, что он делает, он хотел бы писать лучше, он в себе сомневается. Ну, такая типичная, типичный, проблематичный писатель. Так вот, и Майк Энслин, который пишет про хорроры, получает открытку из отеля Дельфин, Del в котором существует номер под, под тем самым названием 1408, а номер с очень печальной славой. Очень многие люди, заселившись в этот номер, погибали, поэтому теперь туда даже не размещают. Но для нашего героя, для Майка это вызов, а это возможность оказаться в, вместе с, наверное, самой дурной славой и написать об этом месте что-то стоящее и интересное. Поэтому он отправляется в тот самый ужасный номер 1408. Я Джеральд Орен, управляющий Дельфина. Если я могу чем-то помочь вам, то буду очень рад. Заказ ресторана, билеты в театр или на бейсбол, что угодно. Лишь скажите, я к вашим услугам. Дайте ключ к номеру 1408, и я отвяжусь. О, кстати, мы готовы предоставить вам пентхаус, сэр. 1408,
0: пожалуйста. Вы очень упрямы. А может пройдем для разговора
1: в мой кабинет? Там будет гораздо удобнее. Можно. Отлично.
0: А у фильма еще слоган: Отель Дельфин приглашают вас остановиться в любом из наших роскошных номеров. Кроме одного. 14.09, вот да. там еще не убрались.
1: Ну, наверное, сразу надо пояснить, что особо не было вариантов, какой номер может быть у номера. Потому что, во-первых, в отеле Дельфин, как и во многих отелях, пропущен в нумерации 13 этаж, то есть 13 этаж физически, фактически, носит номер 14 тот, который идет сразу после 12 -го. Также сумма цифр. В нашем номере складывается в число 13, поэтому если от 13 убрать 1, 4, остается 8, 1,4, остается восьмерка, поэтому 14,08. Вот такая минутка увлекательной математики.
0: Я думаю, что этот фильм в качестве пугающих, наверное, самый страшный сегодня. Ну, вот
1: из таких... Да, очень страшный. Очень страшно. это настоящий фильм ужасов, а я его смотрел и радовался, что в этот раз у нас так мало ужасов, потому что каждый год хэллоуиновский выпуск, это для меня просто пытка смотреть эти страшные фильмы, и вот сегодня, наконец, было не очень страшно, но на этом фильме было страшно, жуть. И ты смотрел его еще,
0: наверное, днем в метро? Ну, чтобы
1: все все прошло нормально. Нет, в метро сейчас ездить не принято.
0: Смотри, мне вот что не нравится в этом фильме. Да, он страшный, он пугающий, что и должен быть. И мне не нравится то, что он пугает скримерами в основном. То есть это не Стивен Кинг вот в этом плане. И вот этим вот даже мне телефон мистера Х понравился чуть больше, ну, попытками пугать, не скримерами. Он не пугает вообще, но хотя бы пытается. А здесь именно нет атмосферы напряжения. Ты понимаешь, в книге нет скримеров как их изобразить
1: не ну я представляю себе как вот ты раскрываешь страницы книги и там такая тут тут -ту он картонная такая фигура строится знаешь как в детских книгах хоба и тут на тебя это значит картонка выскакивает не ну так можно ну, в принципе детские книги да, они, они показали как должны выглядеть
0: мне кажется это единственный минус фильма если говорить именно как экранизацию Кинга, что он пугает только скримерами ну нет ладно он пугает и всем остальным но просто скримеры здесь основной там оборачивается а там страшный человек пытается его кинзалом, кинжалом зарезать. Это было очень страшно, кстати. Согласен, это очень страшный фильм, он классный. Мне в принципе нравится в нем практически все, хотя почему-то к концу мне показалось, что, во-первых, он чуть поднадоел, и во-вторых, ты начинаешь предугадывать некоторые сюжетные повороты только mm, за. Мне счет, кажется, понимаю, о чем ты. Только за счет того, что это какой-то 2007 год, и тогда это еще удивляло, а сейчас таких вот поворотиков их уже достаточно в кино, и поэтому может показаться немножко, ну, не то что примитивным, но уже таким простоватым, по крайней мере. И это я как бы хвалю фильм, мне он нравится, просто он ровный, я не считаю его каким-то великим произведением по Кингу. И вот еще-еще а, я добавлю то, что мне не нравится, когда, когда я его хвалю. Это Джон Кьюсак, может быть, это как-то крамольно прозвучит, потому что Кьюсак в этом фильме многим нравится, но мне кажется, что фильм мог бы стать лучше, если бы там играл кто-то другой, более сильный актер, потому что Кьюсак я все равно отношу к актерам скорее, ну, второй... Это, это хорошая категория, это неплохая, это не десятая какая-нибудь, но не первой величины Ну
1: хорошо, но давай, давай подберем замену, ну кто, Дональд Сазерленд
0: <laughs> Нет, ну, мне кажется, если бы Ты это бы был фильм, его хотел, фильм намекал. сейчас снимали, то я Айландо бы... Блум как ты? Ладно, Сазерленд я понимаю, как ты его вспомнил. <с two> ты Орландо Блума взял вообще.
1: Ну, он, на самом деле, первым я вспомнился, это уж потом Сазерленд. Хорошо, ладно, кто?
0: Ну, Брэдли Купер. Он Ох. подходит по возрасту, он подходит, типа,
1: это я как бы, ну,
0: вот просто сходу, я не знаю, если... Вдовичен. Мы же Брэдли Купера вычеркиваем, потому что ты предложил
1: более сильную кандидатуру. Да, Брэдли Купер хорошо. Мы его недавно видели, тем более в очень таком напряженном и драматичном фильме "Темная аллея", да? Да, аллея кошмаров. Да, 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 аллея кошмаров. Да, да, да. да, да. темная да. аллея это Бунин, простите, <с Бунина с Брэдли перепутал. Угу. Слушай, я скажу так. Мне кажется, что это фильм, который какой-то не Кинговский, самый не кинговский в нашем списке. Это мог быть обычный хоррор, который написал Джон Доу по книге, которую написал Джон Доу, потому что ну, здесь, здесь нет того самого а что если, ну, а что если писатель оказался в страшном э, гостиничном номере, но это как-то не, не, не уровень Кинга, хотя, кстати, сам Кинг, самому Кингу нравилась эта идея, вообще у этого рассказа интересная история он впервые увидел свет, эта идея, как раз в той самой книге, простите, что я сегодня от нее не ухожу, как писать книги именно в ней Кинг приводил пример этого рассказа и показывал, как он его редактирует, то есть он показывал сначала текст до редактуры, первые страницы этого рассказа, потом текст после редактуры, и там были всякие забавные случаи из серии, что есть персонаж, директор отеля, у которого фамилия Олен, а вот в первой версии до редактуры у него фамилия была длинная, что-то типа там Оленбергер, и Кинг пишет, что «А потом я подумал, а ведь это может быть аудиокнига, и ведь мне придется, возможно, ее озвучивать», и он подумал, «Я не хочу постоянно говорить Оленбергер, 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 пускай будет просто Олен», и рассказ сразу сократился на 15 строк, и потом уже именно как аудиокнига Действительно, 14.08 увидел свет, потом уже... Или увидел звук, не знаю, как про аудиокниги говорят. Кстати, мне кажется, я даже слушал аудиокнигу 14.08 много лет назад, но уже все забыл. И потом уже где-то, наконец, опубликовали этот рассказ. То есть самому книгу, книгу эта идея нравилась. Но, тем не менее, вот в общем и целом история, мне кажется, наименее слабая из, из четырех, которые мы сегодня увидели. Хотя страшно, и мне, в принципе, понравился Кьюсак. А еще здесь самый Джексон играет роль того самого Полина. На плакате он прямо равное количество места занимается Кьюсиком, хотя экранного времени у него гораздо меньше. Фильм-то практически сольная работа Кьюсика. Тебе как, Сэмюэл Л. Джексон, здесь? Харизматичный персонаж. Может быть,
0: он чуть меньше матерится, чем обычно в фильмах,
1: но... Да, вот этого, может быть, не хватало. Да-да-да. Кстати, очень интересно, что у фильма, как ну, мы про это еще поговорим, но у фильма несколько разных концовок. Там есть прокатная и режиссерская концовка, которые совершенно противоположны. Ты вот скажи, ты с какой концовкой смотрел? А мы сейчас со спойлерами? Ну ладно, хорошо. Не будем мы где-нибудь. Но я смотрел, где все закончилось не так, чтобы хорошо. Я понял, да. Ну, видимо, мы тоже самое смотрели. Это режиссерская концовка, потому что в прокатной концовке все закончилось хорошо, потому что люди посмотрели режиссерскую на тестовых показах, и им не понравилось их пересняли сделали более счастливым. Конец. Хотя, кстати, а насколько я помню, в рассказе Кинга как раз-таки конец ближе к прокатной концовке, скажем так.
0: Мне кажется, у Кинга вообще все концовки в книгах обычно сводятся, мне кажется, к Плохие, менее, да? да, к менее.
1: Угу. Ну вот это да, интересно. Да и вообще на самом деле. После за завязки, я так понимаю, сильно расходятся рассказ и фильм. Я так ознакомился с содержанием рассказа, и там вот все ужасы, которые происходили с главным героем, они все другие. Обстоятельства, вот, которые были внутри комнаты, они все другие. Вот это все поменяли. Предысторию, если не ошибаюсь, тоже придумали. Вот это и не было такой предысторию персонажа в рассказе. В общем, здесь сильно доработали и переработали. Может, поэтому какая-то кинговость и потерялась, кстати. А еще
0: у меня забавный случай, что я посмотрел этот фильм, а на следующий день я начал
1: слушать аудиокнигу Ильфа
0: и Петра. Одноэтажная Америка, и там сразу же во второй главе про то, как они заселились в номер в Нью-Йорке, представлял, как они заселились именно в этот номер
1: просто визуально, это казалось забавно. Uh, ну, как резюме, я бы я бы все равно... Я бы этот фильм рекомендовал именно тем, кто хочет посмотреть фильм ужасов. Это может быть не самый лучший фильм ужасов, не самый страшный, а, не самый интересный, а, но... Продолжай. Ну, <св> Да-да-да-да-да. Но, но он и неплохой. То есть там, еще раз, хорошая актерская игра, достаточно страшная, и в целом, ну, история более-менее. Так что, как, еще раз, как просто фильм ужасов, да, вполне может быть. Как фильм, где можно насладиться какой-то кинговостью, пожалуй, нет. Мизерия. Мизери, мы продолжаем углубляться в прошлое. А мы сегодня, да, мы сегодня идем вообще по обратной такой, да, в прошлое углубляемся, то есть мы идем сегодня по обратной какой-то хронологии. Мы начали с 2022 года, вот не слабо, потом 2007 и теперь к 90, ну, да, продолжай. Или надо было
0: поставить последним 14.08, но ну, чтобы казалось, что это год для тех, кто не смотрел, а мы такие хлоп. Так вот, Мизери, 1990 год. Фильм про писателя Пола Шелдона, который дописал очередную свою книгу в маленьком американском городке в Новой Англии. И поехал отвозить ее на почту, там, в издательство, чтобы послать. И попадает в страшную снежную бурю. И его машину заносит, он переворачивается, он застревает, получает травмы. Но его спасает женщина, которая живет неподалеку. Ему повезло, что это медсестра, он очнулся в ее доме, ее зовут Энни Вилкс, и она... Очень большая поклонница его романов. Очень-очень большая поклонница.
1: Я ваша горячая поклонница. Волноваться не стоит, все будет хорошо. Все замечательно. Я ваша поклонница номер один. И я тебя сразу поправлю, это не Новая Англия, это Колорадо. Колорадо? Да, да, а да. Блин, да. блин я вообще Колорадо, даже, не задумывался. там такие горы. А я даже я просто И привык, что, что ней, Стивен да. Кинг новая Англия. Все. Пока мы далеко не ушли от сравнения, вот опять, а что если? Вот этот фильм достаточно ярко представляет, что вот здесь этот прием Кинга работает. А что если писатель окажется в заточении, в заложниках у своей сумасшедшей фанатки и без какой-то надежды на освобождение? И, кстати, заметьте, снова писатель. Вот третий, третий фильм подряд. Герой первого фильма «Хотел стать писателем» в фильме про телефон мистера Харригана. Герой фильма «1408» писатель и герой фильма «Мизери писатель». Ну и вообще, не секрет, что а, это себя автор показал в мизере под именем Пола Шелдона. Главной роли играет у нас Джеймс Кан и Кэти Бейтс феноменальные
0: обе, обе роли и как они исполнены. Кэти Бейтс получила Оскар за этот э, фильм причем пока единственный вроде в ее карьере вот вполне заслуженно но слушай я очень люблю этот роман мне вообще в нем нравится все и мне все нравится в фильме как э, экранизация Кинга это по мне идеально и во вторых э, в принципе как хороший атмосферный трейлер вот в отличие от э, телефона мистера Хэ Мизери представляется тоже выбором, просто чтобы посмотреть, потому что лучшие атмосферы вот именно того что нарастающий, нарастающего напряжения, ты ставишь себя на место главного героя и ставишь его именно с эмоциональной точки зрения, то есть ты испытываешь те же самые чувства к его поклоннице, вот, которые он испытывает за фильм, он также меняется. Тот же Стокгольмский синдром, да, мы же понимаем, к чему фильм идет, он тоже здесь как-то, вот знаешь, описан, ты понимаешь, что он его должен испытывать, он его практически испытывает, но все-таки нет, и это тоже как-то так на, на натурально получается. Mm -hmm. Но ну, в общем, я,
1: я очень люблю этот фильм. Это 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 класс. Да, слушай, вот у меня было, знаешь, какое ощущение От этого фильма? Я изначально ожидал Ну, что там можно показывать Ну, сколько идет фильм, условно, полтора часа Потому что, ну, завязка довольно простая То есть я ее рассказал, да, это интересно Но кажется, что здесь очень долго Показывать нечего, но в действительности Было не оторваться, постоянно что-то происходит Постоянно в напряжении Постоянно переживаешь за Главных героев, хотя, кстати Герои получились не такие Как в книге, потому что Например, вот героиня Кати Бейтс, да, Энни, медсестра, она, она все-таки в книге совсем бесчеловечная, такое прям существо, ну, она просто там безумная, да, и ты, когда ее видишь на, просто на, на, в виде букв, то ты ее не совсем как человека воспринимаешь, а все-таки, когда она, когда ты смотришь на лицо Кати Бейтс, это человек из плоти и крови, она все-таки воспринимается гораздо более человечно. А Пол, главный герой, которого играет Джеймс Кан, кстати, это Сонни из отца», мы его недавно тоже вспоминали, и он в этом году, кстати, скончался, тоже не так давно, он здесь такой более, знаешь, какой-то крутой, чем в книге. То есть в книге он больше страдал, а здесь у него все время есть план, он все время, значит, пытается сопротивляться. То есть вот немножко все-таки фильм получился другой.
0: Это и добавляет энергии, наверное, фильму, потому что если бы он, вот как в книге, чуть был менее активен, было бы как раз вот меньше напряжения. А здесь как бы постоянно что-то происходит. И также отношение к Энни Вилкс, да, что вроде бы она, вот она, нормально, веришь и все хорошо, хлоп, уже все меняется. И потом опять наоборот В книге этого не то чтобы не доставало В книге просто немножко по-другому Реально ты постоянно ощущаешь негатив По
1: отношению к ней и исходящий от нее Да, вот это, наверное, пример классной экранизации За счет этого Книга хороша, что фильм хорош, и при этом они разные. Создатели фильма смогли учесть, что нужно поменять, чтобы в виде фильма это все сработало. И мне, кстати, снова вот говоря о концовках, казалось, что финал в книге другой. Вот у меня такое ложное воспоминание было. Я перепроверил, и да, про эту книгу, естественно, Кинг тоже в своей автобиографии говорит. И он говорит так... Он приводит эту книгу как пример того, что герои, они сами живут, то есть книга сама себе пишет, вот как он говорит, ты придумываешь завязку, ты придумываешь героев, а дальше ты просто описываешь, что они делают И тут, вот он говорит, было так, у него было какое-то понимание, к чему должна прийти книга но, он говорит, он уже в процессе работы понял, что Пол оказался не таким персонажем, как он его задумывал и поэтому он пришел к другому финалу в книге. Да, вот это просто интересный пример того, как жила книга и вот такой пример, как у меня было ложное воспоминание о ней.
0: А снял это фильм Роб Райнер, мы его знаем, мы его вспоминали по фильму Spinal Tap в, в нашем выпуске уже полтора года назад про Макьюментари. Наш выпуск про макюментари один из наших самых любимых жанров. И что самое важное в Робби Райнере, это то, что он придумал термин Макьюментари, то есть псевдодокументальное кино. А представь, если бы Мизери он бы снимал в этом жанре.
1: Ну, было бы классно, да-да-да. но вот это его два главных достижения в жизни. Фильм Мизери. И над этим стоит изобретение слова Макьюментари. За что его благодарим. Но у него через два года выйдет Spinal Tap 2, поэтому тут значит, еще. Есть, да, есть еще место в «Тройке» вообще-то. В «Тройке» и так есть место, потому что мы только два пока достижения назвали. Слушай, ну скажи мне, нет ли у тебя ощущения, потому что я так чувствую, что ты сейчас будешь фильм рекомендовать, скажи, нет ли ощущения, что он как-то уже постарел, этот фильм, устарел, ну что тяжеловато человеку с 2022-го смотреть фильм из 90
0: Да знаешь, нет, вот этой мысли у меня вообще не было безвременной, потому что, во-первых, там нет никаких атрибутов в современности, если говорить о вот прямолинейно так, его и не отнести. И вот ты знаешь как мы относили в в роутмуве там беспечного ездака в какой-то такой в категорию авторского кино которую смотреть тяжеловато uh -huh. но при этом как бы смотришь как достижение кинематографа но это и достижение кинематографа но при этом это и фильм для всех. Ну, мне кажется, вот просто его можно назвать фильм для всех, кто любит там, страшный. Ну, он страшный. Он как бы не пугает а скримерами, да, как 14.08 или там каким-нибудь э, мясом. Хотя там есть неприятные моменты. И снято. Кру mm -hmm, очень есть. круто. Вот это вообще круто снято. То есть там есть моменты с физическими увечьями, да. Блин, ну снято же феноменально. То есть вот этот момент мне очень понравился. Ну, в смысле, как понравился. Он был, он был очень неприятный. Но то, как
1: это сделано, это еще надо повторить. Ну, то есть тебе все-таки кажется, что фильм страшный. Потому что мне, вот даже мне не было страшно, в общем-то. Ну, было, было неприятно, было жутковато, да, когда ты представляешь, что, в принципе, такое может, может случиться. Нет, он не пугает, что ты такой
0: спрятался за подушку. Нет, ты его смотришь, и тебе просто некомфортно. Но в основном это, как, конечно, делает Котти Бейтс. Именно, именно вот смена ее характера. Ты, ты, ты начинаешь
1: путаться. Это такая психоделика. То есть хлоп такая, тут поменялась уже, и ты начинаешь путаться, какая она. Хорошо. Ну, что ж, значит, получается, можно рекомендовать фильм Мизери. Если вдруг он прошел мимо вас в 90-м, то посмотрите сейчас. Куджо. Вот так вот мы закольцевали, да? Начали сегодня с Куджа, который mm -hmm. был моей первой книгой Кинга. А теперь это последний фильм нашего сегодняшнего выпуска. Куджа, фильм 1987 года. Описание, знаешь, просто из двух предложений. Первое предложение провинциальная местность в Новой Англии. Ну, новая Англия, ничего удивительного Привыкли мы уже, как всегда у Кинга да. И второе предложение Женщину с маленьким сыном терроризирует Огромный Синбернар по кличке Куджа Укушенный летучей мышью Вот так коротко передана Вся суть фильма
0: Вик Сюда, Куджа Сюда, парень Тед,
1: прочь от собаки, ты его не знаешь не бойтесь, мэм, Куджи его не обидит, он любит детей.
0: Да, ну, кукушные летучие мыши, во-первых, летучие мыши, да, как еще в 87-м? Да, да, творит да. страшные вещи, да, во-вторых, ну... Вот
1: откуда все пошло. Кинг все.
0: Пес просто заразился бешенством. И это не фантастика, скажем так, потому что укушенный летучий мышь, может, он это там с батарангами начинает бегать.
1: И начал летать, пить кровь, нет. А женщина с ребенком это зеленый плюс. с, не знаю, там Джокером. Вот, кстати, этот фильм, это сам Кинг приводил как раз как пример: А что если? Вот он говорил: А что если? И также вот в одном предложении: огромный син-бернар, бешеный, запрет женщину с ребенком в машине. Вот примера, что если. Да, потому что по сюжету герои как раз оказались заперты в этой машине, из которой они не могут выйти, потому что Синбернар рядом, позвать на помощь никого нельзя, еще бы 80 й ни смартфонов, ничего не было, они остались какой-то глуши, машина сломалась. В общем, ситуация жуткая и очень, конечно, ярко и красочно ее придумал Кинг.
0: А если бы смартфоны были, им приходит смс
1: от мистера харигана Да, ничем не могу помочь. Я занят в другом городке Новой Англии.
0: Такой важный дисклеймер — это вот, наверное, самая любимая книга У Кинга для меня Когда я ее начал читать Мне кажется, я прочитал ее за день Потому что я просто не мог остановиться Она и поражает с страхом, атмосферой Ну, вообще всем и... и
1: небольшая Я не помню, она небольшая, да Я,
0: честно говоря, просто ну, не... Такая, а... Ну, такая, но не самая ну, большая Ну, наверное, да, у Кинга есть Еще крупные как, произведения Как же
1: здесь, ну, по сути не, не так долго идет действие В любом случае О чем тут долго-то писать?
0: Ну, да Куджа мне нравится тем, что Настолько обыденный сюжет То есть собака заразилась бешенством, да и это так сильно может напугать в книге. В фильме это совершенно не пугает, потому что фильм мне не понравился. Он не понравился не тем, что это фильм 87 -го года, и снято все а просто. Нет, фильм он снят это. Прям реально выглядит фильм категории Б. Он очень наивный. В нем мне не понравились герои, потому что каждый из героев э, мне не понравился. Он противный, он неприятный. Вот я не назвал. но ну, может, даже мальчик. Да он начинает реветь в машине тоже, знаешь, громко, не люблю, когда громко, <с> вот, нет, мне не понравилось, не понравился никто, хотя в книге ты переживаешь Хотя именно... в книге понравились все Да практически знаешь, что да, что в книге, ну там, да, есть неприятные, ну как бы э, негативные, скажем Собака Собака, ну и тоже Син ты как бы читаешь и представляешь Бетховена себе тоже. Ну да, сменявый. <laughs> а, да. В книге ты переживаешь за них, а здесь ты не испытываешь к ним эмпатии, потому что они такие какие-то все, не цепляющие как минимум. Во-вторых, все, мом... вот, вот нет напряжения от собаки, то есть ты смотришь это как на какой-то фильм про монстра, то есть ты не видишь uh -huh. обыденность собаки, который был вот другом только что, хотя там это показано, что он вот хорошая собака и вот плохая собака. Но нет, плохая ты... собака. ты его даже воспринимаешь как-то, как уже не собаку, а просто какого-то выдуманного вымышленного
1: фантастического монстра. Классное название «Обыденность собаки». Можно было, в принципе, так этот э, роман и назвать. «Власть пса». Да. Но он называется... Вот, да, прекрасное название. В общем, очень хорошо отражает силу собаки. Он называется Куджа. Кстати, знаешь, откуда это название произошло? Вот не, тебе интересный не. факт. Был такой преступник в 70-е годы в Америке, Вилли Вульфи. И у него было прозвище как раз-таки Куджа. Точнее, как мне кажется, оно правильно произносилось как «каджо» каджо потому что оно в оригинале и писалось по-другому совершенно, там, через K, через A, и его, воспринимая на слух, писали уже СМИ так, как пишется Куджа, то есть C-U-J, а, а вот это уже, в свою очередь, начали произносить как Куджо, так Каджа превратился в Куджа и в честь него Кинг назвал своего героя. Но он назвал его так, чтобы просто, если будет
0: читать а аудиокнигу опять же, чтобы ему было попроще, там, Каджо сложно, а тут Куджо.
1: Да, короткое, короткое название.
0: Но Кинг, я также слышал, что он говорил, что написал эту книгу, это не сам, и неизвестный факт Написал эту книгу, будучи под кайфом И совершенно не помнит, как он это делал
1: А, то есть ты тоже читал, как писать книги?
0: Нет, это, это и... оттуда А, да, нет, я факт просто оттуда, да. читал Десять интересных фактов На первом попавшемся сайте
1: Когда-то, давно на, на, на заре интернета Понятно, а я добавлю тогда так Вот с точки зрения теории У нас с тобой есть такая придуманная нами Классификация фильмов, там есть фильм-проект Вот это вот все, а это, знаешь, фильм-событие Где все посвящено, по сути, одному событию Да, вот эта ситуация в масштабе с собакой. Какое-то время фильм развивается и идет к этому событию, потом мы видим само это событие и как бы все. То есть не история, которая развивается долго на протяжении там долгого времени, а вот именно, именно вот это событие главное. Ну а по степени пугания, по шкале один из 10. Тут надо, да, меня, кстати, интересно, что герой фильма 1408 тоже ставил оценки в страшным местам по шкале. Черепки ставил. Может быть, нам тоже пора, и по мне как раз хорошо мерить, потому что я очень чувствительный к этому. Но нет, же совершенно не получает тут черепков. Ну, по степени пугания, я не знаю, я бы сказал три из 10, может быть, 4. 4? Скорее три. там было буквально пара скримеров. Два момента, какие бы хотел отметить. Во-первых, фильм снял Льюис Тик, он снял «Жемчужину
0: Нила». Совершенно нет взаимосвязи между этими фильмами, просто мне очень нравится Жемчужина Нила, классный фильм с приключенческим с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер. Да, и второе, чем мне еще не понравился Куджа фильм, тем, что вот ты смотришь фильм э, 80-х, ну там 87-й, ладно, уже ближе к концу, но ты не... Ты, ты как бы хочешь получить от этого фильм 80-х какую-то, знаешь, свою атмосферу, вот, э, но этот фильм настолько, ну я не знаю, он по мне просто плох, поэтому ты даже ее не получаешь. Просто иногда хочется посмотреть фильм 80-х какой-то, я не знаю, наивностью такой приятной, а это фильм неприятный, неприятной наивности. Ну, приятная наивность, как «Полицейский» с «Беверли-Хиллз», вот такого, да? Да, да, как мой любимый Флэч, хотя ладно, он там уже начала 90-х, но тем не менее.
1: Или вот из «Свежего» позапрошлом выпуске обсуждали, самолетом, поездом, машиной. Да, да. И это не обязательно, это не обязательно комедия, не обязательно боевик,
0: которых тоже можно много вспомнить, но это фильм, который ты ощущаешь его фильмом 80 Это какая-то такая внутренняя оценка, скорее. Вот в Кудже почему-то ее не получаешь. Это мог бы быть фильм 2004 года, просто так же плохо снятый. И он здесь
1: точно такой же. Угу. Ну, такой на Хорошо. мажорной ноте, да, закончили выпуск. Нет, мы еще не закончим выпуск. Есть еще кое-что, что мы должны сделать. Дело в том, что наши дорогие слушатели, подписчики, читатели в социальных сетях написали нам тоже свои рекомендации, что да. посмотреть из Кинга, почему, какие у них любимые книги, фильмы. Ну, мы отдавали предпочтение фильмам и хоррорам, но тем не менее нам прислали разные примеры, мы сейчас какие-то из них расскажем. А перед этим скажем, что, собственно, стоит подписаться на нас в соцсетях, в Телеграме, в ВК, подписаться, там можно оставить нам лайки, комментарии, написать, мы все это очень любим, любим на это отвечать. А Как минимум какую-нибудь какашку в эмодзе вам уж точно пришлем, а то и напишем сообщение. Ну и на сервисах с подкастами тоже не забудьте подписаться. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, YouTube, везде можно нам что-нибудь поставить хорошее, нам это очень помогает, поэтому сделайте, пожалуйста, а пока почитаем, что нам пишут подписчики. Наталья пишет «Сияние». Кстати, да, знаменитейший. Но мы его уже мы обсуждали. Просто его да. уже обсуждали, да-да-да. Года два назад, как раз в хэллоуинском выпуске, поэтому было. Но принимается, конечно же, Мизери, Мгла, Оно, причем именно Новый, в котором восхитителен Билл Скарсгард, Кладбище домашних животных, тут больше нравится первая, чем вторая, Ловят снов, 1408, Доктор Сон. И целых целую тройку не ужасов тоже нам Наталья присылает. Это Побег из Шоушенка, Зеленая миля и Сердца в Атлантиде.
0: Давай продолжим. И Ирина пишет 14.08, обе экранизации Ано, Сияние и Доктор Сон, Мгла 2007 года и Мешок с Костями, а также сериал Тайны Хейвена и... О, еще же худеющий.
1: И, и еще там даже. Еще дальше, дальше а, а,
0: еще дальше, да. «Особняк красная роза и, лов... и ловец снов, да. А, да я просто да. на худеющем хотел остановиться. Худеющий это фильм для меня, наверное, самый страшный фильм детства. Я посмотрел его в конце 90-х, и мне было там было в районе 10 лет. Я смотрел его с тетей и дядей, и мне было очень страшно. А недавно мы пересмотрели его. Вот, вот почему ты не худеешь. Причем в компании. Но это такой неожиданный фильм. В детстве он казался, конечно, другим. Ну, как и многое кажется другим в детстве. Продолжай. Ну
1: А у меня коротко. Андромеда пишет. Секретное окно, секретный сад.
0: Елена отмечает бессонницу. Елена частенько вспоминала эту книжку, когда у нее самой была бессонница и думала, что не все так плохо, как в книге. Что верно, кстати. Побег Шаушенко. Елена читала ее давно, но недавно смотрела фильм «Под открытым небом на территории тюрьмы». Очень атмосферно. Мне кажется, более атмосферно даже сложно придумать.
1: <свят> Можно даже фильм не смотреть. Уже будет очень атмосферно и здорово.
0: интерстеллар смотреть в космосе.
1: <свят> <свят> Яна пишет. «С книгами господина Кинга у меня не сложились отношения, а вот экранизации смотрю с удовольствием. Выбираю исключительно из, ужа из ужастиков. Первое. Оно 2017 года. Отличный детский состав актеров. И, конечно, Скарсгард просто огонь. Я бы даже сказала, что Пеннивайз – мой любимый антагонист из ужастиков. Второе. Мизери. Одна из лучших ролей Кэти Бейтс. Не зря же она получила Оскар. Третье. Мгла. Как фильм, так и сериал, который совсем не имел успеха. На меня производит неизгладимое впечатление постановки, когда люди, попавшие в трудную ситуацию, да еще и запертые в одном пространстве, начинают непредсказуемо проявлять свой характер. Наверное, то же самое можно сказать про сериал «Под куполом».
0: Так, Ирина, на мой взгляд, «Безнадега» — одно из самых жутких произведений, кстати, да, без... это я уже от себя ремарку вставлю, «Безнадега в качестве книги» — самое страшное для меня было у Стена Кинга. Итак, Ирина продолжает, «Действительно, весь роман — ощущение безнадеги, но самые интересные — нужные вещи». Однако обе экранизации не считаю успешными, но в нужных вещах актерский состав «Огонечек» в угу. конце Да, когда мы говорим
1: «Огонечек», мы, мы так озвучиваем смайлик, как вы понимаете Дальше Екатерина пишет «Никто не читал и не смотрел «Противостояние» — это очень длинно и захватывающе а, Ло, кратко, история Лизи. я М? так понимаю, это свежий сериал Да, краткое имя, краткий комментарий Ну и Ольга Ми пишет «О, Стивен Кинг, скорее бы выпуск, надеюсь, вы довольны, Ольга» Мои любимые, пишет она. Не ужастик, 11 22, Это просто замечательная книга Люблю ее всем сердцем, дарю всем, кому могу подарить что-то из творчества Кинга Чтобы они тоже могли ее полюбить По ней есть сериал с Джеймсом Франко Если смотреть его как самостоятельное произведение, то он вполне неплох Но сравнивать с книгой его совсем никак никогда нельзя А то это будет сериальный провал А из ужастиков люблю книгу Дью Маки». Там и жутко, и красиво, и сюжет интересный, и вообще все Тоже очень всем советую, жаль по ней еще нет фильма Еще вспомнила сразу Моби Вроде должен быть в жанре ужасы Но почему-то было очень смешно его смотреть Как Юсак мог в этом сняться После 14.08
0: Я соглашусь, что вот 11.22.63 11, тоже мне очень нравится А вот Юмаки
1: я еще не читал Это, это вот хочется, хочется Исправить Слушай, ну очень здорово, что мы из этих рекомендаций Набрали что-то и на этот выпуск Мы, как видите, некоторые фильмы включили Вот Куджу, например, телефон мистера Харигана, Все, что вы писали Также мы, ну что-то видите, уже на будущее. Будущее для себя выбрали. Вот Макс себе что-то отметил. Я вот 11:22:63 без надегу захотел почитать. Вот займусь, займусь. И да, еще много осталось хороших работ. Я думаю, лет через пять на следующих <сёк> юбилей Кинга к Хэллоуину можно повторить. Спасибо вам, дорогие наши
0: слушатели. Не забывайте, что вы можете также поучаствоваться, поучаствовать, поучаствовать э, в создании нашего контента и прийти к нам, например, в Телеграм, где мы часто спрашиваем вас, что вам интересно. Вот как вы помогали нам со Стивеном Кингом и выбирать его фильмы. Также можете помочь нам со следующими нашим выпуском, которые скоро будут очень интересные. У нас много задумок. Так что приходите, приходите в наши социальные сети. Telegram... Э, Какие-какие. Еще можно уговорить. Я что-то да начал, что начал сбиваться. От телеграм,
1: ВКонтакте. Да, да, да. Да, все есть в описании выпуска, заходите там, смотрите, переходите, приходите к нам на бусте там нас можно поддержать финансово и э, за это получить какие-то дополнительные классные видосы, которые мы там делаем.
0: А, Например, да, вот, например, в самом свежем видосе же мы с Максимом пытаемся придумать фильм по самой оригинальной идее в мире, так что
1: приходите. Приходите, послушайте, посмотрите. Я пытаюсь сделать из пальцев сердечко, как сейчас принято, но у меня ничего не получается, поэтому... Надо было быть аккуратным с пилорамой. Все, спасибо тебе, Максим, <смех> до следующего раза. Спасибо. Пока каждому слушателю.